0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changemaker Stories. Euh, on est sur le deuxième épisode de la rentrée pour la rentrée des classes, pour les plus jeunes d'entre vous, j'espère que ça se passe bien, et pour les plus anciens aussi d'ailleurs, puisque ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de finances, de finances responsables, de finances, je dirais, locales, de la finance circuit court. Et pour ça, je suis avec Arthur, Salut Arthur, Hello Xavier. bienvenue dans Changemaker Stories. Euh, avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, m'expliquer ton parcours euh, Et puis on va parler un peu de Vilis qui est ta société, puis euh, comprendre ce que c'est qu'une plateforme dans, dans, dans l'investissement financier. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton, ton parcours euh, avant qu'on commence à, à plonger dans le sujet
1: À l'origine, moi je suis un ingénieur qui s'est retrouvé à se balader dans des sciences politiques et dans différents pans de l'économie. Donc ça fait que... Quand tu as ce genre de formation, tu te retrouves avec un bagage qui est assez transdisciplinaire. Et donc, dès que tu vois un aspect, et notamment de la finance, tu le vois sous beaucoup d'aspects différents. Donc, il y a un aspect financier dans ce qu'on fait, mais il y a aussi un aspect qui est très sociologique et même très politique. Et ça, euh, bah, quelque part, c'est un peu le produit du parcours. Maintenant, comment on a eu l'idée de Vileas euh, Alors, c'était un peu particulier. Ça s'est fait avec euh, donc, Sylvain, qui est un de mes associés. On est trois dans la société, qui est d'ailleurs un, un, un millier SEG. On travaillait tous les deux à la Banque Centrale. Donc, on était superviseur bancaire. Notre travail, c'était de nous assurer que les établissements financiers étaient bien tenus, quelque part, que les risques étaient bien maîtrisés. Et on voyait passer beaucoup de produits financiers, on voyait passer beaucoup d'épargne qui étaient investie dans différents produits, que ce soit des obligations, des actions, tout le monde en a entendu parler. Mais en fait, on ne se rendait pas compte, je trouvais, à quel point les volumes étaient, euh, étaient complètement divergents entre les besoins qu'on avait pour, par exemple, la transition ou l'intérêt général et l'épargne disponible. En quelques mots, Vilis, c'est très simple. C'est une plateforme d'investissement qui a pour vocation de recréer un lien entre les collectivités, les centres hospitaliers, les syndicats d'énergie qui produisent l'énergie renouvelable, par exemple, ou qui, ou qui la développent, et les citoyens. L'objectif, c'est de permettre à chacun d'investir son épargne directement dans du service public, donc dans des projets qui ont une utilité réelle, c'est-à-dire des crèches, des hôpitaux, des théâtres, c'est tous ces projets-là, en fait, qu'on utilise tout le temps, euh, des métros, là, on va faire un tramway dans un mois, euh, donc financer une tranche de tramway. Euh, et c'est tous ces projets-là qui sont importants et, et qui peuvent être financés via Vigis.
0: Quel est le constat Qu'est-ce qui fait qu'on revient à une finance qui soit plus circuit court, qui soit plus locale Quel est le constat au niveau euh, euh, macro ouais. bah, Le bon côté, c'est qu'au niveau macro, il y a suffisamment d'épargne pour agir. Donc
1: ça, c'est déjà un premier constat qui est très positif on pourrait se retrouver à avoir un problème d'afflux d'investissement pour la transition. Mmh. Ce n'est pas le cas, il y a de l'argent. uniquement
0: de transition écologique, c'est ça, dans, dans, dans l'investissement C'est ça le gros, le gros souci majeur aujourd'hui de la finance
1: Alors, c'est un des gros soucis de la finance, mais en fait, euh, il ne faut pas que la transition cache beaucoup d'autres problèmes sociaux, sociétaux, mmh. ou même euh, typiquement d'inégalités culturelles, par exemple, d'accès à la culture, j'entends, euh, qu'on avait avant le problème de transition. Mais la transition, elle cristallise beaucoup d'enjeux là-dessus. Et en plus, elle est évolutive. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus on constate euh, tous les problèmes de ne pas avoir traité les émissions carbone avant, en amont et à un coût moindre. Mmh. Donc, Le bon côté, c'est qu'on a encore l'argent pour le traiter. Le mauvais côté, c'est qu'on euh, a une difficulté, en tout cas, à permettre aux gens de trouver les produits d'épargne qui leur permettent de mettre leur épargne à service de la décarbonation de l'économie. Donc, tu as vraiment 60% des gens qui voudraient se voir proposer des produits euh, à impact ou des produits de transition
0: mais euh, globalement, euh, la plupart n'en trouvent pas. Le gros constat euh, prévilise, c'est que euh, les gens ont une conscience écologique ou une conscience d'une transformation d'un système bancaire qui a besoin d'être faite, ouais. mais euh, ils n'ont pas les produits qui vont en face parce qu'aujourd'hui, euh, la, la finance généralisée ne le propose pas ou parce qu'ils n'existent pas comme Si,
1: si. Non, la finance le propose. Euh, ce qu'elle ne propose pas, c'est véritablement un, un accès en termes de transparence et d'engagement. D'accord. C'est-à-dire que si tu mets de l'argent sur un livret A, tu vas vraiment financer du logement social. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne bien, le livret A, pour son objectif. Le problème, c'est que la plupart des gens demandent à tous les gens dans la salle, s'ils connaissent la destination des fonds d'un livret il y en a peut-être une personne sur deux qui ne savent pas. Et c'est normal, en fait. Parce qu'on a envie de savoir où va notre argent, mais c'est pas facile de trouver des tiers de confiance qui peuvent te dire « Oui, cet argent va être investi là ». Et il y a beaucoup, euh, régulièrement, dans les médias, de scandales liés à des fonds d'investissement ou même liés à l'évolution, des fois, simplement de ce qu'on appelle la taxonomie. Donc, la manière dont on va évaluer, en fait, ces fonds, qui, qui crée de la défiance. Donc, il y a différentes manières de créer de la confiance. Il y a le fait d'amener des tiers comme par exemple euh, voilà, la Banque de France lance un programme pour évaluer par exemple pour les entreprises la trajectoire des entreprises par rapport à une trajectoire bas carbone. Mais pour un particulier, ça peut être extrêmement intéressant de savoir ok, j'ai 100 euros à investir, 1000 euros, 10 000 euros, je vais les investir dans un projet donné que je connais dont je vois les impacts qui ont été évalués et ça, ça vaut pour la transition, mais ça vaut aussi pour l'impact social, ça vaut pour le nombre d'emplois créés, ça vaut pour la différence d'offres culturelles, ça vaut pour la lutte contre la désertification médicale, par exemple.
0: Ça veut dire, de ce que je comprends en soi, la finance en tant que telle, aujourd'hui, euh, va bien. Elle finance des projets qui sont des projets soutenables, durables, euh, sociaux. C'est juste ils ne savent pas bien le vendre ou c'est juste parce qu'ils ne disent pas suffisamment où vont les fonds
1: Alors, très honnêtement, ils ne financeront jamais assez la transition, ça c'est clair. Maintenant, là où il faut nuancer, c'est que quand même des investissements dans la transition, et surtout il y a une prise de conscience du secteur, notamment chez beaucoup d'institutionnels, okay. d'assureurs, de fonds d'investissement, qui est réelle. et je vais même prendre un parallèle avec, euh, on va dire, la vie courante, on a de plus en plus de discours qui sont climato-sceptiques, qui se redéveloppent, qui sont liés à des discours politiques parfois, et qui, et qui émergent, donc en fait, un discours climato-sceptique peut fleurir. Dans la finance, c'est quasiment jamais le cas. Ça veut dire que la convergence vers des stratégies d'investissement bas carbone, elle est quand même très engagée et elle, elle me paraît irréversible. Maintenant, on peut toujours aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut mobiliser des fonds. Pour mobiliser des fonds, il faut répondre aux contraintes de chaque acteur. Donc, Un fonds d'investissement ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un citoyen ou une citoyenne. Et nous, on veut traiter ce volet-là. Et quand on traite ce volet-là, eh ben, on augmente la prise de conscience au niveau de toute la société et on permet à chacun de voir petit à petit, en commençant par investir un petit peu d'épargne dans un projet qui lui plaît, de, de en fait, soulever le capot et de voir l'ensemble des enjeux qu'il y a derrière. Et ça, ça va être des enjeux aussi qui vont, qui vont cadrer quelque part ou qui vont structurer leur rapport au reste de l'investissement. Moi, très honnêtement, avant d'avoir la proposition de financer euh, un tramway, une ligne de tramway dans une métropole, je ne savais pas combien coûtait un tramway. Et, et quand on voit ce que ça apporte en termes de réduction d'émissions de CO2 pour euh, le trafic routier qui disparaît, quand on voit ce que ça donne en termes de perspective économique pour les gens qui habitent dans certains quartiers, qui sont plus excentrés du, du centre de la métropole, ben en fait, on, on comprend le sens de l'action publique. Et on rentre dedans parce qu'on fait un investissement.
0: Ouais. Donc ça veut dire aujourd'hui, Vilize, ça répond à un besoin. Donc tu disais 60% des Français qui cherchent à avoir un impact avec leur argent, ouais. versus alors ce que tu m'avais envoyé, c'était 7% des produits. Euh, financiers qui sont des produits impact. Donc là, il y a une sorte d'asymétrie d'information où on n'a pas forcément accès à tout ce dont on voudrait en tant que, ouais. en tant que produit financier. Mais le fait aussi d'avoir euh, bah, peut-être investisseur dans Vili, c'est aussi un, un outil de, euh, de, de recréation d'un intérêt général ou d'un intérêt public pour, euh, de, la, de la chose publique ouais. euh, pour, les, pour les citoyens. Et ça, du coup, comment ça, ça s'articule vous, vous accompagnez les citoyens pour essayer de faire une éducation financière ou une éducation à la... Euh, à la bonne gestion de son épargne et en même temps à l'aide la, à, 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 à sa collectivité
1: ouais bah alors tu as vu la différence entre le, la demande de produits à impact et ce qu'il y a vraiment donc ça veut ouais. dire qu'on a une énorme marge de progression et quelque part nous on apporte un produit qui n'existait pas vraiment dans la manière dont on le fait donc en fait c'était quelque chose on ne d'une manière générale, on, si on disait « je veux investir dans ma ville », c'était un peu compliqué de trouver un produit pour investir dans sa ville. Mmh. Maintenant, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'on peut encore ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est hyper important. Maintenant, quand on parle d'éducation financière, je n'aime pas trop ce terme parce que les, les gens, les investisseurs, ne sont, sont pas des enfants. Mais par contre, ils veulent se former souvent euh, à l'investissement et avec des grosses différences euh, par rapport à différents profils. Il y a des gens qu à qui on apprend à investir et à épargner. Et il y a des gens qui... Moi, c'était un peu le cas avant que je euh, j'étudie et que je travaille après dans la macro et, et, et la finance. j'avais pas vraiment une éducation financière. Et, et le fait de rentrer dans l'investissement par des produits qui sont proches de chez moi, donc, dont je peux voir l'impact, mmh. qui sont peu risqués, parce qu'on prête à une entité qui est publique, une collectivité. Donc, c'est peu risqué. Le risque, c'est que euh, la ville de Lyon fasse défaut. Voilà. Enfin, fate, on peut pas vraiment dire ça comme ça mais c'est ça le risque donc quelque part c'est peu risqué donc je peux commencer à essayer d'investir à investir dans différents projets parce que c'est important de diversifier son risque mmh. et après euh, passer à d'autres types de produits mais toujours avoir ces réflexes et cette sensibilité tu vois pour aller chercher l'impact et, et, et vraiment avoir euh, cette culture de est-ce que l'investissement est transparent est-ce que la plateforme qui me propose l'investissement est transparente ouais. quel est son discours est-ce que c'est flou et si c'est
0: flou il y a un loup si on, si on sort de Vilis, du coup, est-ce qu'il y a déjà des, des outils qui permettent à des citoyens d'investir de l'argent dans leur collectivité, dans leur commune, dans leur municipalité, dans leur département, dans leur région Est-ce que c'est est possible ou est-ce que c'est uniquement via l'impôt, du coup
1: Alors, bah, en fait, quelque part, nous, on est un anti-impôt. Parce que l'impôt, on te prend de l'argent et souvent, tu ne sais pas vraiment où ça va. Parce qu'on ne te dit pas directement où est fléché l'argent de la politique ouais. publique,
0: ce qui est logique. Enfin, on sait au niveau macro, quoi, à peu près.
1: Exactement. Euh, et donc, nous, c'est un anti-impôt parce que tu choisis où tu investis et tu gagnes de l'argent avec ça. Mmh. C'est un peu comme euh, Donc, faire un
0: don à une association et avoir une réduction d'impôt derrière. Enfin, euh, tu, tu choisis un... un peu là où tu donnes ton impôt. Quoi.
1: Voilà, c'est un mécanisme de fléchage quelque mmh. part. Voilà. Donc là, c'est de l'investissement et le don, il euh, y a à côté. Donc typiquement, si on voulait soutenir une collectivité, moi, je voyais une option, mais qui était plutôt sur les projets euh, culturels. C'était la fondation du patrimoine. Et il y a d'ailleurs d'autres plateformes euh, qui permettent de faire du don pour euh, rénover des biens culturels, par exemple. Ça, c'était assez courant. Ou euh, dans un côté un petit peu décalé, tu avais des, euh, avais des structures type énergie partagée où des citoyens se mettaient ensemble pour, euh, par exemple, euh, financer, euh, parfois justement en, en fonds propres, des projets euh, de transition, type des projets de création de capacités euh, d'énergie renouvelable. Donc, on sentait qu'il y avait une initiative des citoyens, mmh. il y avait une envie, ça remontait du bas. Donc, c'est assez intéressant. C'est comme si tu allais à ta banque et tu disais, j'ai envie de, que vous me créez un produit pour investir là-dedans. Et bien, si tu dis ça à ta banque je vais investir dans ma ville bah, a priori ton banquier va être un peu embêté
0: mmh.
1: et donc peut-être qu'il y aura un livret qui va avoir une part de dette obligataire de certaines grandes villes mais c'est des produits qui ne sont pas accessibles à une commune de 2000 habitants alors que là une commune de 2000 habitants elle peut emprunter aux habitants
0: et aujourd'hui c'est la seule façon de le faire euh, donc est, comment, comment ça marche est-ce que tu peux m'expliquer un peu le parcours utilisateur sur, ouais. euh, sur, sur une plateforme comme, euh, comme Villis euh, comment est-ce que vous ouais. trouvez vos projets euh, Comment est-ce que, euh, est que vous sourcez Comment est-ce que vous ouais. allez trouver les, les citoyens qui ont envie euh, donc, euh, de, euh, de participer à ces projets euh, de collectivité Et est-ce que vous avez déjà des projets qui ont vu le jour, qui se sont bien passés Comment est-ce que ça marche tout ça
1: Oui. Alors,
0: il y a deux questions. Il y a la question de quel est le parcours
1: et comment ouais. on trouve les projets Comment on trouve les projets euh, À l'origine, quand on a créé Vilis, c'était complètement nouveau. Donc quand on est allé voir des élus en leur disant « Écoute, euh, si tu veux, on peut permettre à tes citoyennes et à tes citoyens de financer ton école ou ton centre de santé. » Au début, c'était des yeux comme ça. Mmh. C'est-à-dire que ça paraissait hyper bizarre pour eux. Ils ont l'habitude de... Se... Il <rire> y en a qui ont dit « Mais attendez, qu'est-ce qu'on va me dire On paye déjà des impôts on... ?» Ce n'est pas du don. Les communes, elles empruntent 25 milliards par an en moyenne aux banques ou à des organismes de prêt. C'est complètement courant et classique. C'est normal. Si tu veux construire un stade, tu ne peux pas avoir l'équivalent de ce volume-là à financer. Tu dois l'emprunter. Et euh, comme ça, ça te permet de construire ton infrastructure et euh, d'avoir de, euh, de, une dette que, que tu vas rembourser au fur et à mesure. Ça, c'est le fonctionnement classique. Donc, on leur dit, bah, on peut prendre les citoyens qui sont intéressés par le projet et qui vont derrière plus être des consommateurs de votre service public. Par exemple, la piste cyclable, bah, ils, ils vont se mettre à l'utiliser parce qu'ils la financent. Ou alors, ils vont aller dans un tiers-lieu pour prendre des cafés ou même pour animer le tiers-lieu parce que c'est eux qui l'ont financé. Et donc, on peut les mettre ensemble et on, on peut faire un groupe, une communauté qui va financer le projet. Donc, au début, on en parle à quelques élus. Et à un moment, on a une élue, une maire, qui vient nous voir et qui dit « Bon, écoutez, euh, ce que vous faites, ça m'intéresse vachement parce que j'ai des citoyens qui m'ont demandé si on ne pouvait pas faire ça. Mais ils ne nous connaissaient pas du tout. » Et donc euh, Près de Limoges, en Haute-Vienne, Émilie euh, Gillet, y a une, une mère euh, sans étiquette d'un village de 500 habitants qui est venue me voir en me disant « Est-ce qu'on pourrait financer notre centre de santé avec vous ?» Donc là, euh, incroyable. Tu construis un produit, tu sais pas s'il va fonctionner parce que c'est vraiment un produit nouveau et, et tu vois que dès le début, bah, ça répond à un besoin et, et qu'il euh, ouais. y a un appariement entre euh, ce porteur de projet et toi. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, euh, bah, quand on a fait le premier projet, d'autres sont venus nous voir et puis quand on va les voir, ils connaissent un peu mieux et puis de mieux en mieux. Et là, dans un mois, on lance un projet avec une métropole de plus de 200 000 habitants. Donc maintenant, euh, mmh. toute collectivité, elle peut engager un projet chez Villez. Elle sait que euh, c'est un acteur qui devient reconnu, qui de plus en plus a une, une base utilisateur donc il y a beaucoup de citoyens qui le connaissent et ça se trouve quand un élu vient nous voir, il y a déjà des citoyens de sa ville qui ont investi. Ouais. Donc c'est quand même un gage. Et de l'autre côté, sur la partie investisseur, comment tu fais sur Villez C'est très rapide. Euh, on a voulu rendre l'investissement le plus simple possible parce qu'on a conscience qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'auront jamais investi sur une plateforme.
0: Ouais. parce qu'aujourd'hui, la plupart, c'est livret A et assurance vie sur lesquels c'est de la ouais. gestion pilotée où on n'a rien à faire. Exactement. Ouvert par ton assurance ou par ta banque et est terminé.
1: Oui, c'est ça. Et euh, tu as un biais aussi sociologique et culturel hyper fort euh, sur le type d'investisseur. Les plateformes, c'est beaucoup des CSP+, ouais. beaucoup qui ont entre plutôt 30, 40, 45 ans qui vont aller chercher des produits alternatifs, où ils vont se renseigner et ils vont vouloir investir. Donc, tu as beaucoup d'immobilier, tu as beaucoup de start-up, tu as beaucoup de projets à impact aussi. Mais en fait, il euh, y a plein de gens qui, qui n'ont jamais investi sur une plateforme. Donc, il y a besoin d'être hyper clair sur qu'est-ce que c'est. Vous allez faire un prêt à une ville qui va vous rembourser votre capital avec des intérêts. Donc ça, on explique bien qu'est-ce que c'est, quels sont les risques, qui sont relativement faibles, on prête à une ville. Et on essaie de faire un parcours le plus euh, simple et clair possible. Et on a relativement peu de questions, ou alors on a des questions qui portent sur le projet, on nous demande plus de connaître mieux le projet que le porteur de projet lui-même. Mais quelque part, euh, on sait que c'est du taux fixe et que ça va être du très peu risqué. Et le parcours client, on vérifie l'identité des gens, c'est très rapide, et après on leur permet d'investir, soit par euh, une initiation de virement, soit par un paiement carte bancaire.
0: Et en termes de, terme de rendement, parce que du coup, pour ceux qui vont jusque sur aller sur une plateforme, ils ouais. sont globalement au courant de ce qu'ils peuvent récupérer sur un livret A, sur une assurance vie ouais. ou sur des placements euh, peut-être un peu, un peu plus PEA ou des comptes ouais. titres ou ce genre de choses. Euh, Est-ce que si on investit dans des collectivités, dans le public, on va se retrouver avec un rendement qui va être euh, déprécié Est-ce que le fait que ce soit non risqué, ça fait qu'on a forcément des, euh, des rendements qui sont très, très limités On a souvent tendance à dire que quand on investit dans l'ESS, euh, ou dans des projets euh, solidaires ou à impact bah, en fait le rendement est, on n'est plus là pour, euh, euh, pour investir son argent mais plutôt pour euh, presque prêter à des projets à titre gracieux euh, comment ça se passe dans ce sens là quand on prête à des collectivités
1: ouais, Alors là c'est du CSS quasiment c'est des collectivités avec des aspects sociaux et solidaires donc en fait euh, ce qui est assez marrant c'est que plus on avance dans le temps et plus la structure des taux fait que euh, ça devient intéressant d'investir dans du public parce que c'est le porteur de projet qui choisit le taux, qui va proposer. Et nous, on le valide ou pas, on sélectionne. Euh, mais en fait, on va être aux alentours de, euh, entre peut-être 4 et 8 7 Donc Selon euh, si c'est une entreprise publique qu'emprunte ou si c'est une collectivité qu'emprunte. Là, par exemple, une collectivité, une métropole, elle va emprunter à 4 sur 5 ans. Donc, de plus en plus, le rendement devient intéressant, même par rapport à d'autres produits. Mmh. Et ça, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui est assez... Euh, assez favorable quelque part. Si on doit commencer à investir dans des collectivités pour tester, pour voir, c'est bah, le bon moment. Voilà. Et ces taux-là, ils, ils sont fers parce qu'ils sont intéressants pour l'investisseur, pour l'épargnant. Et ils sont aussi intéressants maintenant pour le porteur de projet. Mmh. C'est-à-dire qu'une collectivité qui emprunte moins cher par rapport à une banque, c'est aussi une collectivité qui va soit moins augmenter ses impôts locaux, soit qui va plus investir ou proposer plus de services publics. Donc en fait, tout le monde y gagne. Toi, t'empruntes en tant qu'élu, qu t'empruntes un peu moins cher ou au même prix, on va dire, ou avec un impact beaucoup plus fort parce que tu vas créer une
0: dynamique locale.
1: Ouais. Et toi, en tant qu'investisseur, t'as des taux qui sont intéressants.
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'intéressement citoyen là-dessus, mais euh, en plus de te dire, bah voilà, je récupère, je ne sais pas si c'est 4, 5, 6 sur je ne sais pas combien d'années, mais surtout, tu, tu recrées un esprit de communauté euh, au sein d'une collectivité. Ouais. Euh, c'est intéressant cet esprit de communauté, tu vois, on le voit beaucoup depuis des années avec toutes les plateformes de crowdfunding, avec toutes les plateformes d'investissement de, dans des projets. Je pense à des plateformes comme, comme Lita, euh, tu en, ouais. en as beaucoup d'autres en tête où tu investis finalement dans un projet spécifique où là, c'est un peu la même chose que sur les projets de collectivité. Ouais. Euh, et en fait, on, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'engagement de, sur, sur des investissements auprès de communautés, auprès de porteurs de projets qui montent des communautés. Est-ce que c'est un peu la même chose qu'on peut faire avec des collectivités est-ce que ça te semble être un peu le, le futur de l'épargne ou le futur de la, du financement euh, Je pense notamment, si on parle de système bancaire plus généralisé, la NEF qui fait un peu ce genre de choses où on, ils ne font que du prêt en ouais. circuit court et local. Super vertueux que... comme acteur d'ailleurs,
1: la NEF. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, il... Et
0: euh, Est-ce que tu vois, tous ces modèles de, euh, de financement euh, circuit court, locaux, euh, avec intéressement des, euh, des parties prenantes euh, peut être pour toi un modèle qui, euh, qui prend énormément d'ampleur dans les, dans les années à venir ou est-ce que ça reste euh, quelque chose qui va rester quelque chose de minoritaire par rapport à des euh, des, des, des financements euh, euh, je sais pas j'en sais rien des financements à l'étranger ou des financements mm. euh, énormes de, de, de gros de gros conglomérats alors
1: as des financements à l'étranger qui peuvent être communautaires parce que quand on, quand on a une une connaissance d'un pays par exemple parce qu'on est d'une diaspora ou qu'on a une histoire qui est liée à, à un pays différent bah, on est souvent les meilleurs pour investir dans ce pays parce qu'on connaît bien et le pays d'où on part et le pays où on mmh. envoie l'investissement donc en fait ça existe déjà et nous on y croit beaucoup à cette logique de communauté la différence entre les plateformes que tu connais enfin euh, qu'on connaît, tu vois Tiplita etc euh, qui est une super plateforme également et d'autres plateformes et nous c'est que euh, en fait la communauté elle se crée au moment du projet et donc euh, bah, quelque part qu'est-ce qui nous relie tous quand on habite dans une certaine ville bah en fait le fait qu'on habite dans cette ville donc, chez nous, euh, tu as des gens qui sont euh, des jeunes qui ont 25 ans, qui font leur premier investissement. Tu as des personnes beaucoup plus seniors euh, qui vont avoir 65 ans, mais qui vont dire, euh, moi, je suis à la retraite et je m'intéresse à, à pas mal de choses sur l'investissement. Et là, c'est la première fois que je peux investir près de chez moi. Et euh, j'étais prof dans cette école. Et comme ça, je peux financer cette école. Fin, mm. C'est exactement tout ce qu'on voit. Et, et ça, ça fait qu'en termes de richesse de communauté, je trouve, on a une communauté qui est, qui est que je trouve formidable parce que euh, elle est beaucoup plus représentative de la population française que les investisseurs en général. Mmh. C'est-à-dire que quand tu regardes les études à AMF, donc autorité des marchés financiers sur qui qui investit, par exemple, tu as une grande majorité d'hommes. Tu as un peu plus de 30 de femmes. C'est pas énorme en vrai et c'est pas logique de y avoir autant de femmes que d'hommes. sur Willis, on avait regardé là il y a quelques semaines euh, combien on avait d'hommes ou de femmes en proportion. On était exactement sur la population française, on était à 50-50, 51-49. Et ça, ben, nous, on en est hyper fiers parce que ça veut dire qu'on ne met pas de barrière avec des codes socioculturels qui vont dire ben, l'investissement, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut être très agressif, etc. Non, on explique qu'est-ce que c'est très factuellement, on explique quel est l'impact et on voit que quand on est très clair sur ce qu'on propose, ben, en fait, on embarque tout le monde. Et on a des gens qui vont faire des investissements à 50 euros. Il y a même une personne qui m'a dit « Ok, j'ai mis 5 euros ». Ça va payer une tuile du bâtiment. Mais bon, au moins, c'est une tuile. Et il y en a qui disent, c'est quoi le maximum 5 000 euros Ok, bah je vais 5 000. Voilà. On a ce type dinvestisseurs là et on a tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une vision euh, un peu 360 d'une population d'une ville et euh, de pas mal aussi de gens qui sont liés à la ville en dehors.
0: Et euh, du coup, pour, pour recompléter sur ton, ton ouais. espoir, est-ce que tu penses que ça peut être un modèle qui se, qui se développe de façon presque majoritaire sur un territoire
1: ah ouais, complètement. Enfin, moi, je pense que euh, une des missions que nous, on doit se donner, c'est de permettre que chaque personne avec un téléphone portable, un ordinateur puisse euh, avoir accès à un projet près de chez lui ou sur une thématique qui lui tient à cœur, c'est-à-dire la santé ou la transition ou l'éducation ou des mélanges de tout ça. Et si on arrive à faire ça et à permettre aux gens de très facilement rentrer dedans, s'inscrire, investir et derrière, euh, développer toute une composante d'eux-mêmes qui est leur épargne et qui est un peu euh, floue, c'est un peu une sorte d'impensé de soi-même, d'arriver à la clarifier et à l'aligner avec ses valeurs, partout en France, là, on aura gagné.
0: Il y a un gros côté ouais. euh, conduite du changement aussi. J'avais euh, ah ouais, en, en tête ce, euh, un exemple d'une commune, euh, commune qui essayait d'implanter euh, des éoliennes et ils avaient une fronde mmh. qui s'élevait contre ouais. eux sur cette implantation parce que non, on ne met pas d'éoliennes sur notre terrain. Mmh. Et le jour où les citoyens ont pu s'investir dans le projet, ont pu être les porteurs du projet et mettre leurs sous dans le projet, tout de suite, ça a été accepté. Ça a été plus rapide que si ça avait été fait en dépit, de, en dépit des validations. Et juste le fait de leur proposer d'investir dans ce projet-là avait tout changé. Est-ce que vous avez oh ouais. déjà eu des, des, ce genre d'exemple-là Est-ce que vous avez déjà des projets où tu te dis, OK, ça, ça, ça pourrait arriver avec, avec Viliz aussi
1: Ouais ouais, on a déjà fait de l'éolien et, euh, et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà des gens qui ont investi, ça a sensibilisé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça crée une curiosité. On a dit aux gens « Ok, euh, vous pouvez financer une partie de, euh, de cette production d'énergie renouvelable ?» Et en fait, il y a des gens qui sont venus en disant « Ok, pourquoi pas investir ?» Et il y a des gens qui ont juste été curieux et qui sont venus en disant « Ok, on peut s'impliquer, nous, avec notre épargne dans ce financement-là » Et quand ils sont arrivés et qu'on leur a présenté le projet, que les porteurs de projet, la maire euh, et, euh, et tous les élus municipaux ont commencé à parler du projet, et ben en fait, toute la salle a compris que quand on fait un champ d'éoliennes, quelque part, ça donne des retombées économiques à la commune, au département, à la communauté de communes aussi partiellement. Et qu'en fait, euh, si on prenait bout à bout tout ce que ça avait rapporté, ce champ, c'était du remplacement d'éoliennes hein, sur un, un champ éolien qui existait déjà, et ben en fait, on avait euh, sur une commune de euh, 500 habitants ça avait ramené quasiment un million d'euros et ça avait permis de, de refaire l'école et, et de lui permettre de se maintenir et donc de garder une, une, une dynamique démographique, euh, une, ouais. ouais, une vie en fait. Et, et quelque part, bah, on les a amenés par ça à s'intéresser au sujet, donc quelque part euh, quelque chose d'assez personnel, mon mmh. épargne, j'en fais quoi Et on les a ramenés sur quelque chose de commun qui est comment est-ce qu'on finance l'école. Et ça, c'était génial parce que là, on a recréé le lien entre la collectivité et les citoyens. Donc là, ça marchait.
0: C'est quoi ton, ton prochain projet de cœur un peu là, que, que tu as vraiment envie de faire, même s'il n'est pas encore dans le, dans le pipe
1: Alors, bah, mon côté ingénieur te dira, le tramway, je trouve ça incroyable parce qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point une infrastructure de transport, ça change la, la manière de vivre des gens mmh. et ça change la représentation qu'on a de, de plein de zones urbaines. C'est-à-dire que, euh, que moi, j'ai grandi en banlieue parisienne euh, entre Sergis et Argenteuil. C'est les transports en commun qui ont fait que j'ai pu euh, ouvrir mon univers quoi, en tant que jeune. Et je me dis... Euh, bah dans cette métropole-là, peu importe, euh, même pas forcément euh, si t'es dans, dans un quartier aisé ou, euh, ou plutôt populaire, c'est pas la question, hein. mais pour des jeunes, et bah en fait, ça va changer complètement leur manière de vivre et ça va leur donner un accès à plein de choses. Donc ça, c'est un peu mon projet, euh, mon projet de cœur
0: ok bah écoute merci beaucoup euh, Arthur c'était un super moment Arthur Moraglia du coup j'ai même pas dit ton nom de famille si jamais vous voulez retrouver Arthur euh, Arthur, et Arthur, et de euh, ouais. Arthur de Villez, tu vous trouverez, vous trouverez sans problème sur, sur les réseaux sur LinkedIn, où est-ce qu'on vous retrouve d'ailleurs si ouais, sur, sur tous sur les la réseaux, plateforme.
1: tu peux investir sur la plateforme sur la newsletter, .fr. .fr français, tous les serveurs sont en France c'est euh, bah, normal hein. on est très ancré sur le territoire donc on fait beaucoup bosser des boîtes françaises c'est dans l'ADN quoi Super, bah
0: écoute, merci beaucoup et puis euh, je vous toi. dis euh, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'IESX School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. A très bientôt